0: Hola, buenas tardes. Eh, damos inicio a la, charla del 24, a la charla número 24 del martes 19 de octubre. Eh, mi nombre es Alicia Namésne y, y esta charla se, es la prolongación de las charlas en la biblioteca que se suspendieron por un, fiesta, un día que hubo de fiesta y además eh, la feria fitocrática. Charlas en la biblioteca tiene lugar todos los martes a las cuatro y media de la tarde en hora de la España. Es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y por cosecha de frutas, hortalizas fundamentales y también sobre alimentación saludable. Eh, las notas de las charlas se encuentran disponibles en la pestaña las charlas del portal biblioteca de y desde ellas se accede al vídeo al podcast y a más información, las charlas intentamos que sean breves, eh, a más información de cada una de las sesiones que ha habido. Eh, para quienes nos están viendo en vivo desde YouTube, si deseáis hacer preguntas podéis usar el chat y al final de las intervenciones se abrirá un turno de preguntas. Si no, si las preguntas son posteriores, eh, en las notas de la biblioteca están los correos electrónicos de todos los participantes, podéis contactar con ellos. En el día de hoy nos acompaña eh, la empresa Murecia Nova, que es patrocinadora de la sesión de hoy, y nuestros invitados son... Eh, Silvia de eh, Innova y Dolores Garrido de la Universidad de Granada. Eh, vamos a hacer un pequeño cambio en relación al orden en que aparece en la pantalla, veis que aparece Silvia primero y Dolores Garrido después, como Dolores Garrido es profesora y tiene una clase a las 6 de la tarde, le vamos a dar a ella la, la posibilidad de que nos cuente, nos comente eh, antes qué es lo que hace su grupo de investigación en posposecha en la Universidad de Granada. Y Dolores Garrido es Catedrática de Fisiología Vegetal e Investigadora Principal del Grupo AGR 209, Fisiología de la cosecha en Frutos de Interés Agronómico. Esta es una clasificación que utiliza la Junta de Andalucía. Durante los últimos 15 años ha sido investigadora principal de siete proyectos más de Masí del Ministerio de Ciencia e Innovación en el campo de la calidad durante la cosecha de Concurricacias. La doctora Garrido imparte clases en Fisiología Vegetal, en el grado de Biología y de Reproducción Sexual y de Reproducción de Frutos en el Máster de Avances en Biología Agraria y Acuicultura. Eh, Dolores, adelante, te escucharemos con muchísimo interés en qué trabaja tu grupo. ¿sí?
1: Buenas tardes a todos y muchas gracias por, por la invitación para presentar a mi grupo. Ya nos ha presentado Alicia, eh, pertenezco al Departamento de Fisiología Vegetal de la, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Y dentro de eso soy la responsable del grupo de investigación AGR 209 de la Junta de Andalucía. Eh, llevamos bastante tiempo trabajando en el problema, en mi grupo, el problema de los daños por frío para mejorar la calidad del fruto de post cosecha y el fruto en el que trabajamos es el calabacín, cucurbita pepo, morfotipo chukini, que es un, es un, un fruto que es bastante importante en producción y en valor económico en, en Andalucía y en concreto en la provincia de Almería. Colaboramos con un grupo de investigación de la provincia de, de, de la Universidad de Almería en genética con el doctor Manuel Jamilena y juntos pues, estamos trabajando en este, en este proyecto. Eh, el fruto de calabacín, recuerdo que es un fruto que se recolecta inmaduro, tiene origen subtropical y eh, una vez recolectado, lo normal es que se, antes, previo a su, a su comercialización o después de su comercialización, mediante su, durante su transporte, se suele almacenar en frío eh, y debido a su origen subtropical, pues, muchas veces algunos de los frutos sufren lo que se llaman daños por frío que son alteraciones que eh, sufren estos frutos cuando se conservan a bajas temperaturas, pero por encima del punto de congelación. Aquí vemos un poco cómo eh, lo que ocurre en los frutos eh, cuando se conservan a, esta, a estas temperaturas, pues tienen pitting, eh, perforaciones en la superficie del socarpo, ablandamiento, pérdidas de electrolitos, y entonces nosotros eh, empezamos a interesarnos por este problema intentando buscar soluciones para mitigar este, estos daños. Lo que hicimos en su, en su inicio fue pues, estudiar mmm, una gran cantidad de variedades comerciales de, que se cosechaban, que se cultivaban en Almería. Hicimos eh, un análisis o un screening muy grande eh, en distintas eh, etapas o en distintas fechas de recolección. Aquí están puestas nada más que cinco variedades, pero bueno, hicimos por lo menos eh, 20 o 25 en esa época. Y lo que queríamos era seleccionar variedades que fueran más resistentes a, a sufrir daños por frío y más sensibles a, subir, a sufrir esos daños. Y nos hemos quedado siempre, a partir de entonces, con estas dos variedades, Natura y la variedad Sinatra. Son variedades que eh, actualmente muchas de las veces mmm, tenemos problemas de conseguirlas porque, bueno, saben que... Eh, se van cambiando las variedades que les van suministrando a los agricultores, pero bueno, hasta ahora nos hemos quedado con esas variedades porque es verdad que son muy contrastantes con respecto a los gánicos fríos. Natura es muy, muy resistente y sinatra muy sensible. ¿Y qué hemos hecho con estas variedades? Pues lo primero eh, fue estudiar un poco qué ocurría a nivel fisiológico, morfológico y a nivel eh, bioquímico, con estas alteraciones para poder caracterizar muy bien esos daños. Vemos que hay modificaciones en pared, en membrana, el estrés oxidativo se induce cuando hay daños por frío, hay cambios a nivel de hormonas y cambios en los metabolitos de, de estrés. Y una vez que teníamos esas variedades contrastantes, pues lo que hemos iniciado a lo largo de estos años son distintos abordajes para eh, seleccionar marcadores eh, de eh, que nos puedan indicar qué variedades son más o menos resistentes a esos daños. Para ello hemos hecho estudios fisiológicos, tratamientos eh, post cosecha para ver eh, cómo lo podíamos mitigar esos daños y también hemos hecho estudios más pro, en más profundidad de transcriptómica y metabolómica. Y actualmente estamos trabajando en, en conseguir un buen sistema de cultivo in vitro y transformación para poder... Eh, utilizar la información que tenemos en transcriptómica y metabolómica en, en, en el fruto de, o en la planta de, de calabacil. A su vez, el grupo de Almería trabaja en mejora, seleccionando, tienen una colección muy grande de mutantes de Cucurbita pepo, y eh, mediante el uso de estos mutantes están intentando seleccionar eh, algunas eh, plantas eh, que tengan eh, alterados, pues, algunos de los niveles de los marcadores que nosotros mediante estudios fisiológicos detectamos. Eh, bueno, eh, mediante el estudio de estas dos variedades contrastantes, hemos estudiado muchos cambios fisiológicos y bioquímicos, pues, sobre todo las la alteraciones eh, oxidativas, también hemos visto que las azúcares estaban implicados en la tolerancia, que eh, muy importante lo que hemos visto es que la hormona, el ácido físico parece estar muy implicada en la tolerancia al frío y estamos continuando con estos estudios, pero hemos hecho una serie de estudios de distintos eh, metabolitos eh, que estén eh, relacionados con, con esos cambios mediante el contraste entre la variedad tolerante y la variedad sensible. Otra de las cosas que hemos, que hemos eh, iniciado es eh, eh, tratamiento, Post cosecha, una vez que tenemos los frutos recolectados, que pudieran mejorar esos daños por frío. Y aquí tienen ustedes algunos de los tratamientos en rojo, los que hemos visto que aumentan esos daños y en negro los que disminuyen. Eh, nosotros nos quedamos, eh, sobre todo, con eh, el tratamiento de preacondicionamiento térmico. Este es un tratamiento que mejora mucho los daños por frío. Simplemente ir sería una bajada de temperatura suave para luego pasarlo a 4 grados, 4 o 5 grados. También el retrastilado disminuye los daños, es decir, una envoltoria plástica en los frutos de calabacín disminuiría los daños por frío. Y también, uno de los más importantes, como he dicho antes, el del ácido físico. Entonces, nos hemos quedado con estos tres tratamientos porque realmente eh, los cambios son muy grandes y estamos estudiando eh, qué dispara esa tolerancia al frío mediante el uso de frutos, ¿Eh? sobre todo de frutos de la variedad más sensible, tratados con, esto, con estos tratamientos. Eso es otro de lo, de lo que estamos haciendo. Y eh, como he dicho antes, también hemos iniciado un estudio en transcriptómica y metabolómica para ver genes o proteínas que estuvieran relacionadas con esa tolerancia al frío tenemos muchos de esos genes, hemos contrastado hemos, hemos utilizado la variedad sensible y la variedad tolerante para contrastarla y ver qué genes se disparan, y de los que hemos visto, pues muchos están relacionados con el metabolismo, carbohidratos, metabolismo energético, otros con la eh, eliminación de especies reactivas de oxígeno, porque el daño oxidativo es muy grande, y sobre todo tenemos una serie de factores de transcripción, en concreto este factor de transcripción, MIPS 76 like que estamos eh, ...estudiándolo más en profundidad porque parece que está muy relacionado... ...se dispara mucho su, su eh, transcripción cuando eh, el fruto de la variedad tolerante... Eh, ...se pone en, en frío, entonces todos estos resultados no nos van a indicar nada... ...no nos, pueden, no nos, no nos van a decir si eh, realmente estos genes están implicados o no... ...o si tienen que ver con el, con el desarrollo de la tolerancia si no tenemos un buen sistema para expresarlo en, en nuestra, en nuestra eh, especie, en la especie de estudio. Y para ello, pues también estamos realizando algunos ensayos de cultivo in vitro, estamos poniendo a punto técnicas de cultivo in vitro y regeneración de cucurrita pepo, pues tenemos ya unos protocolos que más o menos eh, funcionan bien eh, y ahora estamos probando también eh, la transformación de esta... De esta eh, de estas plantas cultivadas in vitro, tenemos algunos resultados, algunos positivos de plantas que se transforman eh, con genes marcadores y si tuviéramos un buen sistema de transformación, pues podríamos probar todos estos genes estos factores que están relacionados con esa, con esa resistencia. Esto es otro de los, de los apartados que está haciendo el, fruto, el, el, el grupo. Perdón, y ya por último, puesto que era solo una visión general de, de lo que estamos haciendo, eh, les pongo que tenemos dos nuevos proyectos eh, que están vigentes en este, en este año, eh, en uno de ellos vamos a seguir con el estudio de los daños por frío, pero vamos a irnos un poquito más eh, hacia atrás, vamos a abarcar a más, a más, eh, a más especies de, de cucurbita pepo y lo que queremos hacer es una caracterización fisiológica y bioquímica de la calidad del fruto en un panel de genotipos de, de calabacil. Eh, eso lo vamos a hacer en... en ...en colaboración con empresas y con los grupos de Almería... ...y a su vez también estamos interesados en cubiertas naturales... ...que pudieran paliar estos daños... ...puesto que el retrastilado es muy importante y mejora... ...pues queremos en, el, en otro proyecto estudiar las cubiertas naturales... ...y, lo, y, y ver si eh, esas cubiertas junto con otros metabolitos... ...que puedan aportar algún, algún valor añadido... ...podrían mejorar la calidad... ...y bueno ya poner los miembros del grupo... ...no somos mucha gente... Pero bueno, tenemos muchas ganas de, de colaborar. Y hoy le doy muchas gracias por su atención. Gracias, Alicia.
0: Eh, Dolores, muchísimas gracias. Eh, con esta intervención acaba la intervención de la profesora Dolores Garrido de la Universidad de Granada, eh, un grupo que investiga en fisiología de la cosecha en frutos y eh, pertenece al grupo AGR 2209 de la Universidad de Granada. A continuación, tenemos la segunda intervención eh, en esta sesión de charlas en la biblioteca, que es de la ingeniera agrónoma Silvia Bures de Bures innova que nos va a hablar de iluminación artificial en agricultura. Eh, me gustaría introducir a Silvia, eh, como he dicho, es ingeniera agrónoma, es doctora por la Universidad de Georgia, se incorporó a su regreso de Georgia a Lirta como investigadora, una ocupación que dejó definitivamente en 1997 para dedicarse a la gestión empresarial. Ha dirigido a los negocios familiares de fabricación de sustratos de cultivo y actualmente dirige la empresa Uresin Nova Sociedad Anónima es bueno, como gran resumen, es una persona sumamente inquieta intelectualmente. ¿sí? Y yendo al detalle, es autora de varios libros, más de 200 artículos científicos y de divulgación ha presentado más de 150 conferencias y cursos nacionales e internacionales sobre horticultura y jardinería e introdujo en España algo que ahora estamos habituados, porque en su momento fue novedad, lo que es la palabra y el concepto de cero jardinería. Cuando ella estaba en Georgia, eh, en Estados Unidos ya existía un, una preocupación por las técnicas de jardinería con poco consumo de agua y eh, ella introdujo esa palabra. Ha sido decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Cataluña, presidenta del Grupo de Trabajo de Sustratos de, Cultivo, de Sustratos de Cultivo de la Sociedad Internacional de Ciencias Artícolas, presidenta de la Asociación Española de Preparadores de Tierra y Sustratos y delegada del Comité Europeo de Normalización de Sustratos de Cultivo. Actualmente su actividad se centra en la innovación, en el desarrollo de nuevas tecnologías en agricultura y en la aplicación de sistemas hidropónicos en arquitectura. Además del desarrollo de proyectos y productos, su empresa, Bures innova se dedica a la comercialización de los productos más pioneros, como son las lámparas con espectros eh, de luz específicos dentro del área de Luzpark, que hoy nos hablará de eso, entiendo, eh, que se utilizan para el cultivo en cámaras, en invernaderos. Y además comercializa otros productos eh, muy interesantes, aquí me permita son un agregado, eh, como son... Eh, equipos de irradiación, que de, de radiación, eh, son una novedad en el sector tanto de cultivo como de cosecha, en que si buscamos un, un producto nuevo, normalmente innova tiene lo más nuevo que hay en el mercado a nivel internacional. Silvia, eh, adelante y te escuchamos.
2: Bueno, gracias por tu presentación. Como, como tú bien dicho, lo de, lo, lo de mis inquietudes pues han sido estas inquietudes las que me llevaron hace exactamente 10 años, bueno, dentro de 10 días será exactamente 10 años, a descubrir las lámparas de LED con espectros específicos. Y esto fue en la feria Ortifer en, en, en 2011 en Holanda, que yo iba buscando lámparas de LED para, para jardinería interior, de hecho. Y, y bueno, allí se me abrió un mundo, ¿no? Conocí a esta empresa finlandesa, Valoya, que estaba desarrollando diferentes combinaciones de LED y creando diferentes espectros con distintas aplicaciones y la verdad es que es un mundo apasionante en el que me he puesto de lleno y, y bueno, ahora os voy a explicar un poco el tema, de, el tema este de iluminación. Bueno, ante todo también quiero darte las gracias Alicia y quiero dar las gracias a Porcora cosecha por haberme dado la oportunidad de, de hacer esta presentación con vosotros. Ah, bueno, pues os voy a hablar de iluminación artificial en agricultura. He estructurado esta charla en tres... Uh, en tres apartados, uno primero de introducción a la luz LED, que pienso que es interesante para, para ver el contexto en el que nos eh, encontramos. Después una serie de aplicaciones de la iluminación artificial y finalmente pues, unas conclusiones. Ah, introducción a la luz LED. Bueno, os tengo que decir que, que los cultivos, ah, desde hace muchos años, pues sabemos cómo cultivarlos cuando estamos hablando de cultivo protegido, controlando la temperatura, la humedad, la nutrición, el sustrato, incluso la, la, la luz. Se, ...se podía controlar... Uh, vale. se, se podía controlar bien... Uy, espera, esto no, esto no se ve bien. Vale. Uh, se podía controlar el fotoperiodo, se podía controlar la intensidad... ...se podía controlar la uniformidad, porque había una serie de lámparas... ...que se utilizaban en horticultura, pero hasta la aparición de los leds... ...y realmente la aparición de los leds en horticultura que vino más tarde que la aparición de los leds en nuestras casas, pues no se podía controlar el espectro. El hecho de controlar el espectro, ahora lo veremos, nos abre todo un ámbito nuevo de, de control de los cultivos y de gestión de los cultivos. Aquí en esta pantalla veis, en el año ya 1972, Macri estudió la respuesta fotosintética de las plantas y se dio cuenta de que había, de que había dos picos, uno en el rojo y uno en el azul, que correspondían de absorción de luz, que correspondían a la, a la absorción por parte de las clorofilas. De hecho, si nosotros miramos el espectro de luz solar, que es lo que tenemos aquí a la derecha, es un espectro continuo. O sea, y si, si vemos uno y otro, nos damos cuenta de que las plantas no ven lo mismo que vemos las personas. Y aquí abajo tenemos un ejemplo, a ver, Vale. Aquí abajo tenemos un ejemplo de lo que es el espectro visible. De hecho, sí que las plantas y las personas vemos dentro de este espectro visible, pero la vemos entre comillas, a, a, quiero decir, pero las plantas absorben la luz en una serie de frecuencias que no son las mismas que, a, que vemos los humanos. Nosotros los humanos, sobre todo, captamos la luz amarilla, la luz verde, la luz roja y las plantas, pues ahora veremos que tienen diferentes pigmentos que pueden captar a uh, diferentes tipos de, de frecuencias de iluminación. Uh, ¿Qué es lo que hace la luz en las plantas? Pues la luz en las plantas básicamente hace la fotosíntesis, que esto lo sabemos desde siempre, pero también las plantas tienen otros pigmentos, que no son las clorofilas, y que uh, son las que, las, las que hacen que las plantas tengan respuestas diferentes a, a, a diferentes estímulos. ¿no? De hecho, las plantas, como no pueden moverse, pues tienen que captar aquellos estímulos que ven en su entorno y que esto es básicamente pues, la temperatura, la humedad y la iluminación y, y a partir de aquí responden, pues, por ejemplo, pues, creciendo, um, creando biomasa, um, teniendo una morfología más grande, más pequeña, floreciendo, etc. Bueno, los pigmentos que tienen las plantas y que no son las, o sea, son principalmente las clorofilas que vemos aquí, que captan, básicamente la, la luz roja y la luz azul, pero también en las plantas tenemos los fitocromos, que absorben la luz principalmente en el área roja y roja lejana, es decir, que la, la luz roja lejana es muy importante en, la, en, en el desarrollo de las plantas. Tenemos las fototropinas, que son receptores principalmente de luz azul. Ah, atención que aquí la escala es diferente, aquí se acaban 500, o sea, estos, estamos en la franja de la luz azul. O los criptocromos que absorben fotones, principalmente, de luz ultravioleta, azul y verde. Ah, también hay otros pigmentos. De hecho, hay muchos pigmentos en las plantas y se están descubriendo cada vez nuevos pigmentos que tienen efectos diferentes en las plantas. Para resumir un poco uh, las respuestas que, que la luz provoca en las plantas, diríamos, y esto es muy resumido, que la luz azul es la encargada en la regulación estomática y que es la que hace que la planta acumule biomasa. O sea, es la que hace que la planta crezca y acumule materia, materia verde. ¿no? La, la luz ultravioleta también es importante en las plantas y hace que las plantas tengan más tolerancia al estrés. Y además, pues si le damos luz ultravioleta a las plantas, las plantas crecen más compactas. La luz verde, que normalmente no se tenía en cuenta, también tiene una función importante en las plantas y, de hecho, las últimas lámparas, lámparas incorporan una cantidad importante de luz verde porque esta, esta luz hace que, la, que, la, que, que las plantas absorban en, en todos los niveles del dosel vegetal, no solo en la parte exterior sino también en las partes más abajo del, del tronco de las ramas. Y la luz roja y la luz roja lejana básicamente controla la floración porque con la, con la cantidad de luz roja o roja lejana que captan las plantas a través de los pigmentos uh, y la relación entre estos dos tipos de luz, las plantas uh, tienen, eh, tienen efectos como, por ejemplo, alargar el tallo o inducir a la floración y a la fructificación. Y esto es importante pues, porque realmente a un agricultor a lo mejor quiere que una planta le dé frutos si está cultivando tomates... Pero a otro no le interesará que la planta de frutos, si está cultivando lechugas, no le interesa que la lechuga uh, empiece a hacer flores y semillas. Bueno, cuando se, o sea, se desarrollaron las primeras lámparas en, en, en horticultura, se utilizaron principalmente pues, las lámparas que se habían desarrollado para los humanos. O sea, no había lámparas específicas o había muy pocas lámparas específicas para cultivo. También es porque no había la posibilidad de combinar diferentes uh, longitudes de onda en una misma lámpara para obtener un espectro adecuado. Entonces las lámparas de sodio, que son estas las HPS que se utilizan mucho en invernaderos y que todavía se utilizan, uh, tienen principalmente luz amarilla y roja los fluorescentes tienen dif dif diferentes picos, sobre todo luz verde y luz roja y claro, están pensados para la iluminación de personas, no para, no, no para las plantas. Y los LEDs que utilizamos en casa o en la oficina tampoco son LEDs pensados para plantas y tienen un pico sobre todo en la zona amarilla y aquella zona roja que es lo que más vemos los humanos. Cuando se empezaron a desarrollar lámparas vegetales, principalmente, pues siguiendo aquello de Macri, de que las plantas tienen clorofilas que absorben en el azul y en el rojo, pues se desarrollaron LEDs rojos y azules. También es verdad que fueron los primeros LEDs que se desarrollaron, o sea, de hecho es muy reciente la tecnología LED y cada año se descubren nuevos colores de, de LEDs. Y también es verdad que los más económicos son los LEDs rojos y azul, uh, con lo cual, pues las lámparas más económicas suelen ser solo de LEDs rojos y azules, ¿no? Aquí abajo, sin embargo, tenemos un, un espectro de LED ya pensado para cultivo, donde tenemos una importante cantidad de luz roja, una importante cantidad de luz azul, pero también de luz verde y algo de ultravioleta y de rojo lejano. Es decir, que hemos ampliado el espectro con aquellas frecuencias que nos interesan para las plantas. Aquí vemos, pues por ejemplo, el led rojo y azul con estos dos picos que os decía, que son es estas lámparas que tienen esto, esta coloración de color fucsia tan fuerte, y los leds para cultivo, que los hay también de diferentes tonalidades, pero que dan una luz más agradable al, al, para la persona que está trabajando en, en la cámara o en el invernadero. Bueno, pues ¿cómo, cómo se desarrolla un espectro led? Pues... Muy sencillo, combinando diferentes LEDs. Los LEDs son unos microchips de diferentes colores que tú puedes poner en una misma lámpara, los puedes poner de un color o de otro y te permiten obtener diferentes espectros combinándolos de maneras diferentes. Y de hecho, esta empresa, Valoya, la empresa finlandesa que nosotros distribuimos junto con otras, lo que hizo desde el principio, ya era muy al inicio de los estudios con plantas y de hecho es la empresa pionera en investigación y desarrollo de, de iluminación para horticultura, con, con, con más de 200 trabajos científicos hechos con sus propias lámparas, pues lo que hicieron fue combinar diferentes tipos de LEDs, siempre teniendo en cuenta la fisiología de las plantas y lo que los pigmentos de las plantas absorben, es decir, que no tenía sentido desarrollar una lámpara con un LED amarillo, pero si estos estos... Uh, LEDs que, o sea, estos picos que vemos aquí, que coinciden con los picos fotosintéticos y de las respuestas de las plantas. Bueno, y a través de esto, haciendo experimentos, pues llegaron a desarrollar una serie de espectros que tenían unas funciones diferentes. Y, por ejemplo, para que os hagáis una idea, pues aquí ah, tenemos un espect espectros pensados para biomasa. Estos espectros tienen, sobre todo, luz roja y luz azul, ah, bastante más luz roja que azul. Y también tienen algo de luz verde y vemos, por ejemplo, aquí a la izquierda unas plantas de lechuga y tomate cultivadas con luz LED adaptada a, a, a la fotosíntesis frente a una luminaria LED estándar que es la que podríamos tener en el comedor de nuestra casa. Si lo que queremos es que la planta florezca, pues aquí tenemos, por ejemplo, el efecto de cuatro espectros diferentes en la planta, la planta de Arabidopsis cultivada con la misma intensidad. Y vemos que en un caso hay un espectro que nos da, bueno, hay dos espectros que nos dan floración y hay espectros que inhiben la floración. Y estos espectros de floración los vemos aquí. De hecho, lo en que, lo que se basan es en la relación entre el rojo y el rojo lejano. Ah, incluso la floración se puede inducir en fase de semillero. Aquí vemos unas plántulas de tomate con diferentes espectros. Este último de aquí es el, es el de lámparas de sodio. Y vemos que según el espectro que se utiliza, no, no es lo mismo lo que está arriba y lo que está abajo. ¿eh? Lo siento porque la foto no coincide con la, con la gráfica. porque Por ejemplo, el, el AP9, este de aquí, que es la más pequeña, es el que es más pequeño también aquí arriba. Pero bueno, con un espectro de floración, pues, sí, pues logramos inducir en fase de semillero a botones florales, que después se traducirán en una mayor cosecha. Es decir, que gestionando el espectro podemos tener una cosecha mayor. Uh, por ejemplo, en el caso de los frutos, en el caso de, de las fresas, aquí tenemos una fresa cultivada con leds rojos y azules y aquí una cultivada con un espectro de floración y fructificación de baloya. La producción total fue de un 14% más con el espectro de, de floración y un 15% más fresas de primera clase con este espectro de floración y fructificación. Uh, incluso podemos cambiar la calidad o podemos uh, obtener plantas de, de diferentes o, dis, o, o dis, distintos aspectos de la planta que a nosotros nos interesan. Aquí tenemos el caso del cannabis, pero esto se aplica, se aplica a plantas aromáticas, por ejemplo, que nos interesa que tengan aceites esenciales. O, o, o microgreens, que son las pequeñas verduritas que nos interesa que tengan más uh, antioxidantes porque son más sanas. O, o algas que nos producen alguna sustancia que puede ser beneficiosa como por ejemplo la astaxantina que se está utilizando en alimentación pues por ejemplo en el caso del cannabis aquí vemos que utilizando una lámpara de sodio o una lámpara específicamente diseñada para el cultivo de cannabis obtenemos una planta mucho más compacta pero con un porcentaje mucho más alto de producción de flores y una mayor concentración de cannabinoides que junto a la mayor floración pues resulta ...en un incremento casi del 60% de producción de cannabinoides... todo esto al final pues se traduce en un aspecto económico, ¿no? Es decir, que con luz LED podemos obtener los caracteres que deseamos en las plantas... ...y mejorar la calidad de los cultivos y su valor de mercado... ...que en definitiva es lo que nos interesa... ...y eso se aplica a todos los cultivos. Bueno, os voy a enseñar algunas aplicaciones, así muy por encima... ...pero tampoco tenemos mucho tiempo... Uh, por ejemplo, en la producción de injertos en semilleros se utilizan lámparas tipo tubo. Normalmente estos son ambientes de mucha humedad. Las plantas están en un periodo muy corto, que es el prendimiento del, del injerto y, y la primera fase de, de, de desarrollo, que suele durar unos 7 o 10 días, depende de la especie. De la especie. Y vemos uh, que con lámparas específicamente diseñadas para esto, pues se mejora el prendimiento y se mejora la, la posterior supervivencia de de la planta, en el caso de las empresas que obtienen semillas, uh, uh, pues estas empresas lo que, lo que necesitan es que la planta pues, florezca y haga semillas, algunas porque también uh, la flor la utilizan para obtener nuevas variedades, ¿no? cuando nosotros estamos cultivando en un invernadero sin luz artificial o en condiciones de campo, pues en un, en un año podemos tener una cosecha, a lo mejor en un invernadero podemos tener dos cosechas de una planta. Pero sí, utilizando una luz específica para floración, podemos llegar a obtener hasta siete, seis o siete cosechas en un año. Claro, esto representa, así representa una inversión en iluminación, pero representa una, un ahorro de costes y, sobre todo, de ganar tiempo de presentar nuevas variedades en el mercado, que es muy interesante y, de hecho, pues, pues, estas lámparas se aplican muchísimo en la obtención de semillas. También en cultivo de hortícolas y ornamentales en invernadero. Pues aquí tenemos pues, lámparas normalmente, lámparas de techo o de barra uh, que, que, se, que se utilizan en los invernaderos para aumentar el fotoperiodo y para poder cultivar, porque por ejemplo en nuestro país lo que, lo, que, lo que tenemos es mucha luz en verano, pero en invierno tenemos una temperatura suave en muchas zonas, por ejemplo en las zonas de Almería o de Murcia, tenemos inviernos suaves Uh, pero nos falta luz porque nos faltan horas de luz Si nosotros podemos alargar las horas de iluminación pues podemos conseguir uh, tener cosechas en invierno con un gasto muy, muy bajo de energía gracias a las lámparas de LED y por lo tanto pues penetrar en el mercado en aquellas épocas donde la, las, las plantas son más uh, digamos atractivas económicamente. En cuanto al cannabis medicinal, pues lo que os he comentado antes, pues se utilizan lámparas de techo normalmente, altas para condiciones de invernadero y también se cultivan en cámaras dependiendo de la, fase, de la fase del cultivo. En el caso del cultivo in vitro, pues lo mismo, se utilizan tubos y esto pues, pues, se utiliza para mejorar el la formación del callo, el enraizamiento de las plantas y después también para mejorar su adaptación posteriormente al, al, al cultivo en invernadero en el caso del vertical farming con microgreens aquí se abre un mercado muy importante en, ilu en iluminación ah, esto consiste pues básicamente en, en cultivar en vertical no en estantes y tengo que decir pues que pues que está creciendo mucho este sector aquí vemos por ejemplo cultivos de microgreens con lámparas y, en, y en las lámparas de espectros específicos nos permiten tener en muy pocos días, en nada, en dos, tres, cuatro días, nos permite tener plantas que se pueden comercializar. En investigación, obviamente, también se utilizan estas lámparas para diferentes ensayos, obviamente. También para cultivo de algas, es decir, que hay, que hay muchísimas aplicaciones para obtener biomasa. O para obtener productos específicos, por ejemplo las astaxantinas que se obtienen de algas, con luz específica para las diferentes fases del cultivo de las algas. Y bueno, y finalmente pues también presentaros que en Innova tenemos otros productos. Uno de ellos es lo que os comentaba Alicia de la desinfección de agua y aire mediante luz ultravioleta. Es decir, que, que un poco ampliando el tema de la luz, pues también hemos entrado en esta fase, que esto se puede utilizar en cultivo, se puede utilizar en, en poscosecha para alargar el tiempo de, de, de durabilidad de, de, de las verduras y de las frutas. También tenemos espectrómetros para medir la luz, porque no sirve un oxómetro cualquiera, necesitamos un aparato específico para medir el espectro y la iluminación que las plantas necesitan, y también aparatos de ultrasonidos para eliminar el biofilm que, que, que provoca la obturación de tuberías. Bueno, para concluir, unas conclusiones muy rápidas que ya os he apuntado, pero que vuelvo a repetir porque pienso que es lo más importante, que combinando diferentes LEDs podemos obtener espectros diferentes, que los distintos espectros actúan sobre los cultivos resultando en productos distintos, y que con la luz LED podemos obtener los caracteres que deseamos en las plantas y mejorar la calidad de los cultivos y su valor de mercado. Y con eso concluyo mi presentación y eh, agradezco que me hayáis escuchado. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, pues obviamente pues, ahora ya uh, pasamos a la siguiente a
0: la siguiente bueno, fase, ¿no? Eh, sí, acabamos de escuchar la, la ponencia de Silvia Burés, interesantísima Silvia, eh, tanto la parte que has hablado de los efectos de la luz como los otros productos que representa. ¿sí? Como aquí hacemos una combinación de información de cultivo y de poscosecha y tenemos a Dolores Garrido, creo que todo el tema de ultravioleta también es muy interesante, ¿no? a la hora de desinfección tanto en como en producción, como en los cosechos, sí, gracias sí. Por, la, por las pinceladas, y un día dedicaremos un poco más de tiempo a eso. Y si nos esperáis un momentito, voy a compartir la pantalla nuestra para contaros la, las informaciones que elegimos para hoy. Va a, va a empezar nuestra compañera Paula Navarro, que se sí. ocupa del portal poscarres.vis y que ha seleccionado una información
3: para nosotros vale buenas tardes eh, bueno la primera noticia que tenemos hoy así de las que eh, más impactan de la semana digamos es que Lidia eh, está desarrollando bueno ya lo tiene desarrollado nuevo recubrimiento comestible para el control de podredumbres la verde y la azul en cítricos como sabemos con la campaña de, de cítricos que ya está aquí eh, bueno todos los años tenemos el mismo problema y cada vez más eh, se intenta bueno, ir hacia una, orti, or, bueno, una agricultura más sostenible, con menos residuos, que sea más, eh, menos dañina para el medio ambiente. Y entonces, lo que ha hecho Olivia es trabajar con, con este nuevo recubrimiento que eh, es a base de PPS y GMS formulados con SB, que son la matriz del almidón de patata pregelatinizado, con. Eh, glicetilo y benzoato de sodio. Esto lo que hace es que sea eh, un recubrimiento, eh, básicamente es natural y, bueno, están haciendo pruebas, pero eh, tiene eh, todas las papeletas de que va a ser un buen sustitutivo de, de los recubrimientos, que bueno, las ceras que conocemos actualmente y que tantos problemas dan con los consumidores finales, al final que cada vez nos demandan más eh, productos naturales y sin químicos. Así que, bueno, podéis encontrar toda la noticia completa y toda la investigación en el portal de postcosecha.com y también os dejaremos en el enlace en YouTube. Muchas bueno, gracias. Muchísimas
0: gracias. gracias. Eh, bueno, de mi parte he seleccionado dos noticias. Por un lado, una presentación que se hizo en las instalaciones de la cooperativa de Carlet, que pertenece a, a la cooperativa segundo grado Aneco en el cual se hizo un envío de Kakis a Rangis eh, con un contenedor muy especial, eh, bueno, quienes estén viendo la, la presentación por YouTube, pero es que se llama Impro, es una empresa. Eh, esta es una empresa que está utilizando tecnología desarrollada eh, por la NASA para eh, crear contenedores que tienen una autonomía respecto a conectarse a una fuente de energía de un mes. Eh, esto bueno, da indudablemente muchísimas posibilidades, inclusive de cara a llegar con productos a China, a través de esta línea bueno, relativamente nueva de tren que, que, que va desde de Europa a China, no solamente en el tema de refrigeración, tienen la particularidad, que creo que es algo muy interesante, de que pueden eh, inclusive refrigerar el producto, a diferencia de los camiones que ya requieren que la, el producto esté eh, entre a la temperatura idónea, el eh, eh, poder refrigerante suficiente como para bajar la temperatura de lo que se introduzca, y por supuesto también tienen posibilidades en modulación. Eh, esto está en una etapa mm, de investigación, pero ya se están haciendo pruebas reales, y bueno, creo que puede ser muy interesante tanto eh, para lo que es el comercio internacional como para países... Eh, que tienen problemas a la hora de tener refrigeración eh, apropiada para que las pérdidas disminuyan. La otra noticia eh, que queremos comentarles es que en estos momentos está desarrollando el Congreso Número 16 de la Sociedad Española de Ciencias Artícolas, que también ha sufrido trazos como han sufrido otros Congresos. Eh, en este momento está en su primer día. Eh, han tenido, están previstas y algunas han ocurrido, ponencias eh, invitadas, una sobre sostenibilidad, que la hace Enrique de los Ríos, eh, de Única Grupo. Hay otra ponencia que la hace Fernando Mestre, que habla de los laboratorios de investigación, eh, que es, eh, digamos, un tema interesante, muy interesante a la hora de eh, conseguir una mayor eh, implicación de la investigación en todas las facetas de la sociedad, algo que ahora está muy, ha puesto muy eh, sobre, eh, sobre la mesa, lo que es el tema de lo que es una pandemia como la actual, la que hemos vivido hasta ahora. Hay otra, eh, otra ponencia que habla de las investigaciones en Chile, y la que como sabéis es una plaga muy importante que está afectando cultivos en distintos países, la hace María Saponari, del de, de, de Instituto de Protección Sostenible de Plantas de Bari, y hay otra ponencia eh, muy relacionada con la zona donde se realiza el Congreso, que es Mejora Olivar que la hace Felipe Oliva. Eh, Córdoba tiene además la particularidad, que son, es hace el Congreso, de que reúne a tres instituciones muy importantes en investigación, que es por un lado el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, el IFAPA. También está la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de Montes, de la Universidad de Córdoba. Y también está el Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el IAS, del cual tendremos un ponente en las próximas, eh, en las próximas semanas que nos hablará de la sanidad en aguacate. A continuación vamos a dar lugar a, a un poquito de coloquio. Eh, Paula, tú nos dirás si hay alguna pregunta de algún oyente que pueda estar, eh, estar participando. Y yo... No, 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 no.
3: Ahora mismo no, pero si no, ya saben que las pueden dejar eh, escritas y nosotras las pasaremos a Dolores y a Silvia.
0: Bueno, perfecto. Pues. Eh, Dolores, yo voy a empezar, eh, tengo una pregunta para Dolores, eh, que además sé que, se, eh, que tienes que ir a la clase. No, no estamos, bien. <ríe> estamos bien. Vale. Estamos bien tiempo. Eh,
1: Dolores,
0: eh, creo que, bueno, interesantísimo todo lo que trabajáis, aparte el tema eh, daños de frío... Eh, creo que son, es un tema que afecta en especial a, a especies, a las especies que estáis estudiando y a otras especies, digamos, que son temas que a veces se conocen poco y sobre todo eh, especies que uno tiene por comunes, digamos, uno tiene en la cabeza que las especies tropicales tienen problemas con daños de frío, pero a veces se olvida de que especies que no son tropicales, como una esparra o un calabacín, digamos que los daños por frío están vinculados al tiempo también. Sí. Entonces, eh, como tú hubieras dicho, el, la mejora vegetal es muy dinámica y tenéis problemas para volver a encontrar la misma variedad porque, porque las variedades van cambiando, porque las pasas uh -huh. semillas. Eh, entonces, en, en el marco de lo que estáis haciendo, vosotros podéis determinar algún tipo de marcador o algo que a la hora de hacer la selección genética pueda predecir qué tipo de comportamiento tendrá eh, una variedad nueva, ¿sí? de cara, por ejemplo, a bueno, estas características que nosotros nosotros, de resistencia al frío o a un
1: frío. Mm, eh, Eso es un poco la, la finalidad de lo que nosotros estamos haciendo porque sí que hemos, hemos visto algunas, algunos marcadores tipo, por ejemplo, nosotros sí estamos relacionando mucho el ácido físico con la resistencia y de hecho se, hemos hecho cruces. Esto es un trabajo que está ahora mismo, el año pasado lo tuvimos que dejar y ahora lo hemos retomado, cruce entre la variedad resistente y sensible y estamos viendo qué pasa con la descendencia y si la descendencia más resistente también lleva asociada esos marcadores. Entonces, parece, parece que esta, esta hormona sí que está bastante, bastante implicada. Y luego, eh, allí en Almería, con la colección de mutantes, sí que están intentando seleccionar mutantes que tienen alterada, la, lo, por ejemplo, la ciudad físico que es uno de ellos, o algún marcador que hemos visto también, eh, este factor de transcripción que tenemos relacionado, para ver si eso nos puede dar información. Pero ahora mismo no tenemos nada concretamente no tenemos un marcador como para decir a una empresa esta, esta variedad es más resistente. Pero sí que estamos trabajando en ello, sí. Eso es una de las de la finalidades del este proyecto.
0: Sí, sí pero creo que de cara a una empresa de semillas puede ser interesantísimo. Mm. Eh, en fin, un tema del cual me parece que también se ha avanzado, ¿no? que antes las variedades, la, la parte de cosecha se investigaba menos y ahora se investiga más. Y, sí, sí, sí. sí. Y si se pudieran exportar calabacines a China, imagínate. Es un viaje más o menos largo. No, no, no. Qué labrón, más labrón. Mm. Si hay... Paula, ¿tú tienes alguna pregunta? ¿Algo más? O Silvia, si tú tienes alguna pregunta relacionada a Dolores. Si no...
3: Sí, hay una más. pregunta en el chat, ¿Sí? ¿vale? Eh, que va eh, para Silvia, creo. A ver, Pablo Cortés dice... ¿Qué cultivos son los más interesantes en Almería para suplementar con LEDs? ¿Hay alguna publicación o referencia donde se pueda consultar la necesidad de, de leyes suplementarios para diferentes cultivos?
2: A ver, no, normalmente, <risa> bueno, publicación de referencia, Alicia te lo explicará, ¿no? Que tenemos una a, colgada en, en, a, en post cosecha a, sobre iluminación artificial. Y, y que hicimos junto con la Universidad de Almería y Baloya, con Miguel Urrestarazzo y con Estina Cotiranta de Baloya. Uh, a ver, nosotros lo que hacemos es hacer asesoramiento. Cuando alguien nos pregunta, son, son temas que no suelen estar publicados por, por, uh, por, um, digamos, por cultivo, sino que cuando nos, nos viene alguien, como este señor nos dice, pues mira, yo te quiero hacer uh, cultivo de mate, lo que sea, pues nosotros gratuitamente le asesoramos sobre qué iluminación uh, necesita. Obviamente, uh, los cultivos que tienen poco margen, es muy difícil llegar a invertir en, en, en iluminación de led, o sea, aquí sí que, sí que uh, uno tiene que hacer un balance entre, entre el coste y beneficio, ¿no? Y, y ver el coste de mercado. Obviamente, si nos estamos quejando, o se están quejando los agricultores de que a veces están vendiendo por debajo del precio de coste, pues no le podemos añadir otro coste al cultivo, es decir, que, que es difícil, ¿no? Pero sí que hay cultivos de, malo, de mayor valor añadido que, que sí que, que obviamente con las lámparas de LED, pues uh, primero que obtienes cosechas fuera de época y después que puedes obtener uh, pues, pues, una producción muchísimo más alta al final o pues si aumentas la productividad, también estás aumentando la, al, el, digamos, el, el ingreso por super, unidad de superficie. ¿no? O sea, es esto, pues uh, cualquier cosa que se ponga en contacto con nosotros y estaremos encantados de, de, de hablar con él.
3: Perfecto. Yo, yo tenía otra pregunta. Eh, Silvia, y ahora con todo el tema este de todo lo que está viendo la crisis eléctrica, digamos, ¿Y ¿Cómo está la cosa? Bueno, a, a ver, por suerte
2: las lámparas de LED gastan menos que las lámparas de sodio, con lo cual ahí tenemos una ventaja um, Yo pienso que todos los sectores van a, van a sufrir a, en los próximos años a la subida de la electricidad lo que pasa que también es verdad que podríamos apostar por otras cosas ¿no? como las energías renovables, sobre todo en el caso de la agricultura que se podrían combinar con invernaderos, con placas solares, por ejemplo. Es decir, que se podrían... Que, que de hecho, por ejemplo, en la Universidad de Almería ya, ya tenía, en Miguel Udo está sur azul, un, un invernadero que funcionaba con placas solares. O sea, que, que... Y tenía iluminación artificial. Es decir, que, que no, no es que estemos ahora descubriendo nada, es que, es que realmente pues, son técnicas que ya funcionan. Lo que pasa es que mientras la electricidad es barata y, y, y abrimos el interruptor y se enciende la bombilla, pues no nos preocupamos. Pero realmente yo pienso que sí, vamos a sufrir una crisis energética en los próximos tiempos, pero bueno, ya lo que venga uh, iremos adelante con, con lo que sea. Pensamos que tenemos un producto que, que es bueno en este sentido. Y además con la ventaja de, de poder, bueno, que pues se está invirtiendo mucho en temas de vertical farming y esto, en sistemas cerrados, en cámaras cerradas, donde el consumo energético también es más bajo. O sea que, que bueno, yo pienso que veremos muchos cambios en los próximos, en los próximos años.
0: Silvia, sí, yo quería preguntarte que nos comentaras, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, que está habiendo un nivel de tecnificación que a veces eh, no es el que, digamos, más allá de lo que se espera, porque parece que producir en el sur de Europa es más fácil, entonces eso lleva a que a veces se invierta menos, pero ¿cuál es tu percepción con todas estas tecnologías? Ya hablo en general, no, no solamente de, del tema de iluminación, que también, pero estas tecnologías... Eh, innovadoras que estás introduciendo tú eh, en España, en fin, el, el ámbito donde, donde se mueve Uresi Innova, ¿cuál es eh, la receptividad del mercado actualmente?
2: Ajá, yo pienso que es, que es como todo, que, que hay personas que funcionan a diferentes velocidades, ¿no? Y mientras uh, uno se está planteando si a lo mejor pues, uh, le pongo una luz o no, o no sé qué, el otro ya, ya viene de vuelta, ¿no? Y, y realmente hay grandes empresas que están invirtiendo en, uh, en invernaderos con iluminación artificial y en, cam y en cámaras, y en robotización, y en uh, sistemas de gestión uh, uh, mucho más tecnológicos, y, y, est y esto es una realidad. O sea, no, no, es, no es algo que vemos en, en las noticias, no es una realidad que vemos en el campo. Y, y realmente, pues, pues sí, pues... pues uh, cuando hay personas que invierten y además les salen los números porque si no, pues ya no estarían en el mercado, pues es porque, porque hay algo ahí, ¿no? O sea, yo, yo creo que sí, que, que a, la, quizá un poco la pandemia nos, nos ha hecho darnos cuenta, que ya teníamos que saberlo desde siempre, que la alimentación es necesaria y que necesitamos la agricultura. Y nos ha hecho valorar de otra manera pues, todo lo que es el ámbito agrícola, ¿no? Y, y yo creo que, que, que el futuro está en la alimentación.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Inclusive creo que la, en la sesión esta que es sobre laboratorios, en el Congreso de la SEC pone, digamos, acerca a la sociedad el tema de que la investigación es importante, ¿no? En todo momento. Y si no hay más preguntas, vamos, vamos a hacer el cierre de la sesión. Antes, eh, quiero, no quiero dejar de comentar... Eh, como, como ha comentado Silvia, hay un excelente artículo que por cierto está también sí. en inglés, que es sobre la eh, iluminación artificial, está colgado en la Biblioteca de Horticultura, y si ponéis en el buscador Burés, eh, os va a aparecer enseguida y se descarga gratuitamente, simplemente de hay que registrarse, eh, y se descarga y creo, eh, en mi opinión es bueno. Lo que yo he leído es lo mejor que he leído en iluminación artificial y es muy completo. Y creo que cualquier persona que quiera saber sobre esto puede, puede estar acuerdo. ¿Me,
1: ¿Me permite? Claro. Y quería, quería, además, quería agradecer a Silvia porque la charla ha sido muy didáctica y me ha dado ideas para, para explicar a
2: los alumnos. Entonces, me parece... Bueno, Dolores, cuando quieras, colaboramos. O sea, que, que porque a mí me ha gustado mucho lo que has contado, es que son, son temas que, que son, realmente son, son, son muy importantes, que no nos damos cuenta de, de, de lo que es el, 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 el fruto, lo que cuesta tenerlo en condiciones y con las condiciones ambientales que tenemos. Y hay muchísima investigación uh, en las universidades y en los centros de investigación que nos permiten poder comer cada día. Y que esto, pues, pues que tenemos que ponerlo en valor y que la gente se dé cuenta, ¿no? Como ha dicho Alicia, que la investigación es muy importante, obviamente.
1: Sí, pues ya te contactaré, sí.
2: Pues cuando quieras. <risa> Una a ir a Granada, que Granada es muy bonito, y cuando sí. quieras me voy a Granada. <risa> sí,
0: Perfecto. Para, eh, para quien quiera, que quiera contactar a nuestras ponentes, que sepáis que, como dijimos en las... Dentro de Biblioteca de Horticultura hay una pestaña que se llama Las Charlas, y dentro de esa pestaña que se llama Las Charlas, hay un próximamente donde vienen las charlas a futuro, y en los próximos días, máximo lunes, estará colgada la noticia de esta charla. Ahí tenéis los correos electrónicos, bueno, también lo en los perfiles, que yo sí que ya están colgados de nuestras dos ponentes de hoy. Dolores Garrido, que te damos las gracias, y que tengas buena clase. Gracias. gracias. Vamos, te damos las gracias a ti como profesional y a tu empresa como patrocinadora, muchísimas gracias por andarnos vale,
2: gracias, gracias a vosotras por, por invitarnos
0: también eh, agradecemos al público que ha estado presente y a, los, a quienes vayan a escuchar eh, los podcasts y el vídeo en el futuro ¿sí? En la próxima jornada de charlas en la biblioteca, que será el martes 26 de octubre, se tratarán los temas detección rápida y diagnóstico precoz de fitopatógenos y la investigación en horticultura en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ellos trabajan sobre optimización del uso del agua agrícola. Eh, lo que os comentaba, recordamos que las notas con información, vídeo y podcast de las charlas en la biblioteca se encuentran en la pestaña de las charlas del portal BibliotecaArchitectura.com Os deseamos una feliz semana y que sea muy buena para todos. Chao.